0: Oh, hola, mi gente. Buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Martes 4 de diciembre. Uh. ¡Qué buen día es hoy! ¿Cómo lo estamos disfrutando? ¿Qué planes tienen para el día de hoy? ¿Tener un día lleno de actividades o simplemente realizar bien unas pocas cosas que tenemos planificadas para todo el día? Y ambas alternativas son muy válidas, pues la vida se tiene que vivir entre un balance de una y la otra, porque creo que tenemos días donde tenemos que ir concretando las cosas y hay que darle duro y poner actividades valiosas. Pero también tenemos días en los cuales son periodos para estar degustando un poco todo lo que tenemos en esta existencia humana. Entonces uh <laughs> el probar y e interesar nuevas cosas son los días que alimentan con nuestra creatividad y con nuevas experiencias para poder al mismo tiempo también focalizar el trabajo de los días que son un poco más rutinarios y aburridos. Y eso es bueno porque encontrar el balance entre cada uno tiene un valor pues cada uno nos va a sumar a nosotros desde hábitos y al mismo tiempo conocimientos para realizar los grandes proyectos y al mismo tiempo para dedicar nuestras vidas hacia eh, el actuar que nosotros queremos. Así que hagan el día de hoy lo que ustedes quieran que sea el día de hoy. Un un día creativo para dar alimento y rienda suelta a sus sueños, o un día productivo para estar avanzando en concretar dichos sueños que ustedes están ahí generando en su cabeza, mi querida gente. Y al mismo tiempo, cambiando radicalmente de tema, hoy les quiero contar la historia de cómo uno de los grandes padres de los ideales de Occidente y de las libertades tenía una gigante dosis de hipocresía. Imagino que muchos de ustedes ya conocen al general, el azote de Mount Vernon, me refiero al semidios de la democracia occidental, George Washington, el general con, que lideró las fuerzas de independencia y el primer presidente de los Estados Unidos, una de las democracias más longevas en América, seguida por alguna como la francesa, creo yo, y una de las pocas naciones que fue uno de los precursores de las democracias liberales que tenemos ahora alrededor de todo el mundo. Pero, aun cuando gran parte de los documentos históricos, declaraciones y libros hablan de Washington como un gran defensor de las libertades de los individuos, era bastante selectivo a quién le aplicaba estos derechos que él tanto profusaba. Y uno de los factores era esto debido a la gran cantidad de esclavos que tenía Washington, tanto en sus propiedades en Mount Vernon y después eventualmente en su propiedad en Filadelfia cuando fue electo el primer presidente de los Estados Unidos. Pues obviamente tenía una ventaja y una comodidad económica el seguir manteniendo su estilo de vida mediante el trabajo esclavo de otras personas. Pero obviamente que sus esclavos no era nada, algo bueno esto, pues aunque su amo tenía los ideales de la libertad como gran parte de la defensa que él estuvo luchando y en una guerra contra los británicos, ellos veían y, y obviamente identificaban la gran hipocresía que hablaba de la libertad para algunos, pero al mismo tiempo volvía a su casa y tenía más de 200 esclavos trabajando en sus campos, trabajando en su casa y haciendo todo tipo de labor para el general. Esto, y el tema fue que uno de los grandes temas que se generó fue un conflicto que tuvo George Washington con una chica esclava de 20 años, la cual logró ganarle al general en su propio juego y esto era porque en Filadelfia, donde Washington residía, había una ley de la abolición de la esclavitud gradual donde habían distintos estatutos habilitando que los esclavos pudieran liberarse bajo distintos digamos vacíos legales en contra de la institución de la esclavitud uno de estos temas era que cualquier esclavo que estuviera más de seis meses en Filadelfia, era obligado a ser liberado de sus amos una vez ya habiendo entregado eh, respaldo suficiente para poder decir que estuvo trabajando dentro de la ciudad de Filadelfia por más de estos seis meses. Esto puso a Washington entre la espada y la pared, por lo que él había generado un sistema de rotación de sus esclavos, en, en los cuales cada cinco meses su, sus esclavos salían de Filadelfia hacia su casa en Mount Vernon y así viceversa. tramposillo tramposillo George Washington, pero nunca voy a defender la esclavitud, aunque al mismo tiempo hay que entender que para la época, tristemente esto era visto como algo totalmente normal, como una institución económica y al mismo tiempo una forma de desarrollar crecimiento económico para distintos latifundistas y terratenientes pero Cambiando de tema, eh, Washington tenía una esclava llamada Oney Judge, quien había sido ella había sido prometida como un regalo de matrimonio para un miembro cercano de la familia de los Washington. Esto le generó a Oney un pánico muy fuerte, pues además de que ella sería separada de su familia, de sus amigos, y al mismo tiempo de la comunidad a la cual ella ya se había acostumbrado trabajando para los Washington, significaba que también ella tendría que irse más al sur de Estados Unidos, lo cual sería una sentencia absoluta de esclavitud, pues eh, jamás podría haber algún lugar cercano en el sur de Estados Unidos donde le entregarían un mínimo de derechos a los esclavos una gran diferencia que se podía notar hasta en el mismo trata de los esclavos en las ciudades más al sur que de las ciudades más civilizadas que se encontraban al norte y bueno pues para evitar separarse de su familia y de todos los demás seres que ella encontraba que podrían ser como el camino hacia su libertad eh, decide escaparse de la familia de los Washington el 21 de mayo de 796 y permanecer en fuga gran parte de toda su vida al fugarse Owni y George Washington al enterarse de esto queda furioso y enlista al departamento de estado y al mismo tiempo a la tesorería de la república como ayudantes personales del presidente para la búsqueda de George y esto porque Washington argumentaba que la esclava era una propiedad de él con un valor económico y debido a esto y que él era un servidor público y más aún era el servidor público más importante de la nación, tanto eh, tesorería como el Departamento de Estado deberían encargarse de la búsqueda de esta propiedad para eh, poder devolverle la esclava a George. Y si uno se pone a pensarlo, es un abuso de poder, al mismo tiempo súper absurdo pensar que el presidente de Estados Unidos había utilizado a los ministerios en nombre de sí mismo como buscadores de esclavos personales. Espero que no quede esto como un precedente para futuros presidentes, por favor. Y así fue como la búsqueda se inició, tanto con recompensas y al mismo tiempo publicaciones en diarios y en distintos medios de prensa para acelerar la aprehensión de Judge el cual era otro ser humano, el cual era tratado simplemente como una propiedad o como una mascota perdida. Oni ve todo esto y se decide escapar de Filadelfia en, eh, estando escondida en el estado de New Hampshire. En septiembre del mismo año de, de su escape, una amiga de la familia de los Washington se entera de que Owney se había escapado a New Hampshire y envía una carta al secretario de la tesorería, Oliver Walcott Jr., el hombre asignado directamente por Washington como el líder de la búsqueda y la devolución de su esclava. El tema era que Walcott no era un gran fan de la esclavitud y no estaba interesado en capturar a Judge. No solamente porque él personalmente no estaba muy entusiasmado por la misión, sino que también por el eventual impacto en la imagen de George Washington que podría generar la captura de Judge en contra de su voluntad. Entonces, fue así como Walcott comienza una serie de negociaciones con Judge para que ella firmara un documento de entregarse voluntariamente como propiedad de vuelta a los Washington, mientras que Judge estaba queriendo negociar la liberación de todos los esclavos de la familia Washington eh, una vez en cuanto ellos dos fallecieran. El tema es que George Washington, al enterarse de esta negociación en su nombre, se niega rotundamente en aceptar un trato con una esclava. Y fue así como después un amigo de la familia de los Washington viaja al estado de New Hampshire, cerca de donde estaba George, y descubre que ella ya se había casado con un marinero negro libre y que ya contaba con una familia de tres hijos. Al enterarse de esto, el amigo de la familia Washington decide secuestrar a George y devolverla a sus dueños en, en este poco periodo de tiempo. Por suerte, eh, Judge es notificada por un amigo de, de ella que se encontraba en la ciudad y que había escuchado la conversación de este amigo de los Washington queriendo secuestrarla y logra esconderse y así evitar que suceda su captura. Pero este no es el fin de las adversidades de la vida de Only Judge Pues aun cuando después de este intento de secuestro eh, La persecución por parte de Washington hacia ella se disminuyó mucho eh, En menos de siete años ella se casa pero pierde a su marido Y por dificultades económicas su hijo debe irse a trabajar como un marino Para sostenerse a sí mismo Quien después nunca más lograría reencontrarse Y sus dos hijas terminaron como trabajadoras no abonadas para distintas familias blancas falleciendo también al poco tiempo eventualmente Oney Judge muere sola en casa de unos familiares a sus 75 años de edad, pero lo más triste era que técnicamente Oney Judge nunca fue liberada de su estatus como esclavitud, pues aun cuando los Washington después firman un testamento en la cual ambos al fallecer estarían liberando a sus esclavos los cuales eran más de 124 habían otros 153 esclavos que técnicamente no eran propiedad de los Washington, pero que pertenecían a, a ser como activos asociados de la casa de los Washington en Mount Vernon. Entonces la propiedad de la casa tenía a estos 153 esclavos como apéndices que eran parte, como si fueran un mueble de la casa en sí, los cuales tuvieron que lamentablemente seguir realizando labores en la casa y en los campos de Mount Vernon por décadas después hasta que eventualmente fueron muchos de ellos liberados. Y eso nos muestra un poco cómo algunos íconos que nosotros sostenemos como personales y al mismo tiempo a veces como iconos eh, íconos inmaculados en pedestales que nosotros mismos nos ponemos, nunca van a ser 100% humanos puros y tenemos que al mismo tiempo aterrizarlos de que fueron humanos de carne y hueso, imperfectos y que muchas veces podrían ser considerados hasta malvados si los analizamos desde cierta perspectiva. Pero también tenemos que tener la ventaja que el tiempo que vivimos hoy, el tiempo en el cual vivían ellos, eran totalmente distintos. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el episodio de hoy, pueden ver los links en la descripción de este episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.